0: 您好，欢迎收听《读论语，做自己》，我是曹寻。让我们从三千年的文化传承中，找出属于自己的现代意义。今天要来谈禅风，也就是禅宗影响下的文化气息。禅宗是佛教的一个宗派，这个宗派啊。深受中华文化的影响，也深深的影响了中华文化，可以说是与中华文化纠葛最深的佛教教派了。佛教是一种宗教，这个没有问题，但是佛教也是一种哲理啊，一门探讨世界真相的学问，所以又称佛学。宗教和哲学都是在探求真理啊，想要去认识世界的真相。只是宗教注重在信仰，哲学呢，则是基于理性，要求理解，要想通其中的道理。所以佛教不只要求信徒要相信哦，而且要求信徒要能够展现智慧，对世界的真相要有正确的理解。并且在理解真相之后，走出迷惑，得到觉悟，这也是佛教跟其他宗教有很大区别的地方了。面对博大精深的佛学，本讲不愿意涉及宗教议题，也避免进行佛学思辨，只是从文化面啊，简单的聊一聊禅宗与中华文化的关系，佛。是佛陀的简称，佛陀是 b 达的音译。佛陀本来的意思是指觉者，就是已经觉悟的人。佛教的创立者释迦牟尼佛原本是古印度释迦族的王子，因为深感人间生老病死的苦恼，于是出家修行，并且有所觉悟。所以呢，称为佛陀不 u 佛陀所说的佛法，就成了佛教的基本教义了。这些教义中啊，最重要的有三条，分别是：诸行无常、诸法无我、涅槃极静。这个称为三法印。佛教的各门各派啊，必须承认这三条法理啊。才能盖上佛教的大印，才可以宣称是佛教的一系，所以啊，称之为三法印。佛陀离世之后啊，佛法就迅速传开了。后来在教义的认识上又分出两大派，一个称为上座部，又称为小乘；一个称为大众部，也就是大乘啊。传到中国的这一支啊，逐渐的以大乘佛教为主了。传承佛法需要经典呐、啊。从东汉末年到魏晋隋唐，陆续有僧人呐、啊，把这个佛经从梵文翻译成汉文，使得这个佛法能够在中土得以流传。以汉字佛经为经典的这一脉啊，就称为汉传佛教，也称为中土佛教了。中国啊、日本啊、韩国、越南等等。啊。都属于汉传佛教这一脉的。汉传佛教是大乘佛学的一支啊，修菩萨道。禅宗呢，就是汉传佛教的一个教派。汉传佛教受到传统的中华文化、儒家、道家思想的影响，虽然同是在三法印的基础之下啊，但是有一些主张啊，慢慢的就跟印度佛学有些差异了。包括成佛的可能性，以及成佛方法上的一些问题。学习佛法的最终目的是什么？应该不是做神仙，或是到西方极乐世界享清福之类的。对于大乘佛学而言，学习佛法的最终目的就是觉悟，就是涅盘，就是成佛。觉悟就是看破执迷啊。涅盘就是圆满清净，成佛就是达到佛的境界。人在觉悟之后入涅盘而成佛，三者是一件事啊，不是三件事。那么问题来了：我有可能觉悟吗？我有可能入涅盘吗？我有可能成佛吗？据早期所译出的佛经认为啊。一禅提不能成佛，《北本涅盘经》就说了一切众生必有佛性，除一禅提。一禅提就是指善根断尽的人。佛性呢，简单的说就是成佛的种子。印度佛学主张啊，有些人善根断尽，他生下来就没有善根，在他的天性之中啊。就没有成佛的种子，所以他这一辈子不论如何努力都没有可能成佛。这个论点可能跟印度传统的种姓制度有关的，但是与中华传统思想不合。孟子说：“顺何人也？禹何人也？有为者亦若是。”在滕文公篇，孟子又说：“人皆可以为尧舜。”在告子篇，荀子也说：“途之人可以为愚。”在性恶篇，途之人就是路人呐、啊，走路在途中碰到的任何一个人呐、啊。尧舜禹都是古代不得了的圣人呐、啊。在这里，不论是主张性善的孟子，或者是主张性恶的荀子，儒家的传统就认定啊，人生而平等。人性是相同的，只要努力，人人都可以成为圣人，成为伟人。俗话不是说“将相本无种，男儿当自强”吗？那么，为什么不是人人都可以成佛呢？这就成了佛学在中国传播的一个大问题了。东晋的时候啊，有一位道生和尚，他不依佛经上的文字啊。只是从佛经的义理上去推论呐、啊，就得到一个一切众生系有佛性，一禅提人亦可人佛这样一个结论。此论一出啊，就被当时的佛教界攻击了，认为这是背离经文的邪说了。但是后来有更多的大般若经一出了。从中间，哎，真的就可以找到一切众生系有佛性，一禅提人亦可成佛的依据啊！从此，对中土佛学就产生了一个非常重大的影响。众生皆可成佛的问题，一直到隋朝的时候能在辩论中。唐太宗的时候，三藏法师玄奘到西天取经，是带着问题去的。众生是否皆可成佛，就是一个重要的问题。玄奘在印度那烂陀寺向老师戒贤法师请教这个问题，戒贤就直接说：“一禅提不能成佛。”三藏法师回国后也不敢违背思训呢、啊，只能婉转的说：“一禅提不能成佛。”而且提出很多细密的分析跟解释啊。但是当时中土的佛学大都接受了“一禅提亦可成佛”的观念呐、啊，所以三藏法师所传的法相中啊，在传了两三代之后也就断绝了。从此呢，中土的佛学都接受了“众生皆有佛性，皆可成佛”的这个说法，这不能说是没有受到儒家“人皆可以为尧舜”这个思想的影响哦。中土佛学啊，传到现代啊，以禅宗和净土中最盛。净土宗因为宗教性格比较强，我们在此也不讨论了。禅宗，顾名思义，以禅为宗。禅是梵语的音译呀、啊，又译作禅那、禅定、三昧，都是一个意思，就是指一种修行。借着修行以安定心神，净息一切念虑，并从其中生出无上智慧。南北朝的时候，印度僧人菩提达摩杜海东来，创立了禅宗，成为达摩祖师。传说啊，达摩一苇渡江，到了嵩山少林寺，面壁静坐九年，可见禅宗在初创的时候。确实是以禅定为修行法门的。禅宗五传到了五祖弘忍，弘忍在湖北黄梅讲《金刚经》，很有名。当时啊，在广东就有一个挑柴的年轻人呐、啊，在送货的时候听到店里面有人在说佛经，一听就懂，一听就喜欢，就去问店里的客人呢、啊，才知道。哦，原来这说的是《金刚经》，又听客人说了，黄梅红忍大师《金刚经》讲的最好。年轻人于是又千里迢迢啊，走到了湖北黄梅东禅寺，拜红忍为师，取名慧能。后来就成为禅宗南传之祖，现代的禅宗心法就是慧能所传的，慧能所传的佛法。经过弟子们的积极整理啊，成为六祖经《六祖坛经》。《六祖坛经》是佛教经典中唯一的一部，不以佛陀所说的为依据的佛经，也是彻底汉化的佛经。除了汉传佛教以外，其他地方的佛教徒是没有这一部经的。依据《六祖坛经》的说法。无主弘忍在考虑传衣钵的时候啊，要求弟子说出修习佛法的心得。当时弘忍的首座弟子叫神秀啊，做了一偈，他说：“身是菩提树，心如明镜台，时时勤佛事，勿使惹尘埃。”慧能不识字啊。但是他也请别人代写了一偈，他说：“菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃。”二季的优劣高下，因为涉及到佛法，在此也不方便讨论了。但是就字面的意思啊，神秀显然在说禅修的功夫。所以要勤佛事啊，不要惹尘埃啊。慧能的计呢，显然是在说禅修的境界。一旦到了最高的境界，菩提心呐、啊、明镜心呐、啊、都没有了，也不需要了，也不重要了。至于功夫和境界哪一个比较重要呢？那就见仁见智了。不过，回到达摩祖师面壁静坐九年的故事啊，神秀的记应该是比较重视达摩面壁修行的功夫的。慧能的记呢，就有更多的创建了，也更能与中华文化融合了。所以慧能之后，佛学就更加的汉化了。六祖坛经就据金刚经之后啊。成为禅宗最重要的经典之一了。达摩所传的禅宗，有就变成了慧能所传的禅宗，或者说彻底汉化的佛法。慧能的这个禅宗啊，有人总结为16个字：不利文字，教外别传，直指人心，见性成佛。不利文字，教外别传。这八个字明显的在说，这里所传的法不见于传统汉译的佛经，所以说不立文字，也不同于一般佛学的教理教法，所以说教外别传，直指人心，见性成佛，这是禅宗特有的成佛法门呐、啊。下面我们会谈到。有关于不立文字教外别传，在禅宗的语录笔记《古灯会员中有记载：世尊在灵山会上拈花示众，众皆默然，唯迦叶破言微笑。世尊云：“吾有正法眼藏，涅盘妙心，十相无相微妙法门。”不利文字，教外别传，付嘱摩诃迦摄。这一段优美的短文，的含义非常丰富啊，在此也无法细说了。迦摄是佛陀的大弟子，摩诃就是大的意思。实相无相是大乘佛学的微妙法门。佛祖拈花，迦摄微笑。无上的妙法就在相视一笑中传承了。不过这个记载不见于其他的经论，应该是禅宗后学弟子的想当然耳了。从此啊，拈花微笑也就成了禅宗的代表图像了。禅宗虽然强调不利文字啊，但其实佛教著作中，禅宗的语录啊、公案啊、论述的文字最多。或许啊、哦，越难用文字说清楚的事啊，就越想要用更多的文字来说明吧。就像老子，一方面说道可道非常道，一方面又费尽唇舌去说这个道。啊、哦，这个也是一个很有趣而且值得深思的事。前面说禅宗的要旨在直指人心、见性成佛。成佛是学佛的终极目标啊，要达成这个目标，必须要解答两个问题：第一，能不能成佛；第二，如何成佛。以下呢，我们就以六祖坛经来谈一谈这两个问题。首先呢，禅宗是主张人人皆有佛性，人人皆可以成佛。这个我们也前面有讨论过了，是汉传佛教的特色。谭经说：“人虽有南北，佛性无南北啊！肯定每个人都有佛性，都有成佛的种子。那么，这个佛性、这个成佛的种子在哪里呢？”谭经说：“三世诸佛十二部经在人性中本质具有，也就是说，佛性就在人性之中了、啊，就在人心之中了、啊。”在这里，我们稍微分析一下“心”和“性”这两个字。“性”是天生的、普遍的，每个人都一样的；“心”呢，“心”是属于个人的，是不断的在活动中的人心就依着人性在活动。佛所说的佛经、佛理本来就存在人性之中啊，这就是佛性嘛。佛性在我们生下来的时候就都具备了，有没有听过佛陀说法，有没有读过佛经，都不是关键呐、啊。因为佛陀说的道理在人性中本来就有，所以能不能成佛，可以不要靠别人，可以完全靠自己。其次啊，禅宗主张顿悟成佛。谭晶说：“菩提自信本来清净，但用此心直了成佛。菩提就是觉悟的意思了。人本来就有觉悟入涅盘而成佛的天性，这就是菩提自信了。只要将心向着此佛性，直接就可以成佛。直了成佛四个字特别有分量。”直了成佛，就是立刻成佛，当下成佛。一旦用心见着本性，便能从痴迷中觉悟，便是成佛。这就是禅宗成佛的理论呐、啊，直指人心，见性成佛。这也就是说、啊，人与佛的差别只在迷与不迷，悟与不悟啊。《坛经》说：“自信若迷，佛是众生。”自信平等，众生是佛。若能够觉悟到自信平等就是佛。反过来说，就算你已经是佛了，若执迷于区分，那还只是一个凡人罢了。俗话说：“放下屠刀，立地成佛。”悟与不悟，成不成佛，刹那间便可决定。佛教说啊，这就叫做顿悟。顿悟有别于见修哦。顿悟与渐修的差别，不只是在时间上的长短，更重要的是啊，顿悟只一悟百悟，一通全通，一旦明白就全部明白了。没有觉悟之前是凡夫，一旦开悟了就达到佛的境界。所以说，顿悟是一种境界，相对的渐修就是一种功夫。五祖红忍传衣钵的时候，神秀北传。为建教，慧能南传为顿教。《坛经》记载啊，神秀曾经派弟子到南方，从慧能那边学佛法。慧能就问来的人呢、啊：“神秀法师怎么教你的？”来者就回答：“神秀的教诲是要住心观境，常坐不卧。”慧能就反驳说：“啊。”住心观境，是病非禅，常坐居身与理合意啊，就是说，你守住了心神，静坐观想，这是病态啊，不是修禅呐、啊。你长期静坐拘束自己的身体，对于参悟佛法又有什么帮助呢？佛教原本以戒定慧作为成佛的基础。由戒生定，由定生慧，进而成佛嘛。定就是禅定了啊。但是慧能就说了：“心平何劳持戒，行直何用修禅。”可以说，相对的就比较不重视戒与定，而直接追求慧，直接追求顿悟就可以成佛了。但仔细来看呢，慧能这几句话也是对。修为境界很高的人说的哦，是对凡事内心平静而且言行正直坚定的人说的哦。若是一般意志软弱、经不起诱惑的凡人呐、啊，恐怕还是要从戒律与禅修着手，比较不容易出错吧。到这里，我们可以试着用禅宗的角度来回答先前提出的两个问题：一人能不能成佛？答案是肯定的。每个人心中都有佛性，每个人都有成佛的可能。二，如何成佛？答案是以本性造见此佛性，一旦觉悟，便可成佛。印度原来的佛学经文浩瀚，名相繁琐，学理深奥，而且还要受到天生的限制。禅宗则标榜不立文字，直指人心，见性成佛。而且人人皆可成佛，哎，这个简明直接、不需苦修、全凭真心感受的教法，应该是更符合当时中国人的口味了，所以可以在中国广为流传。禅宗是汉化后的佛学，深受中华文化的影响，也深深的影响到中华文化。禅宗追求的是心灵境界，以无分别心看待万物。其实啊，这个跟庄子的思想十分相合。禅宗直指人心、见性成佛的教法呢，也和孟子的性善论有些相通之处。事实上、啊，佛学，尤其是禅宗啊，对于人心与佛性的讨论呐、啊，深深的影响到了宋朝与明朝的学者，例如朱熹、陆九渊、王阳明这些大儒啊，对于禅宗的思想都是。十分有研究的，他们的学问也有很多是与禅学相通的地方。我们可以说，以禅宗思想为代表的佛学，其实已经是中华文化的一部分了。禅宗对中华文化的影响，不只是在宗教方面跟思想方面了，也扩散到了生活及艺术等各层面。所以有禅师啊，禅画、啊。禅师的庭园建筑等艺术风貌的呈现，这些风貌许多是与宗教信仰无关的，而是在表达一种心境，禅的心境。我们说这个作品有禅风，有禅味。那么这个禅风禅味是什么呢？抛开宗教信仰不谈了、啊，佛就是最高价值，成佛就是成就最高境界。从禅宗不立文字、教外别传、直指人心、见性成佛的教法来看，禅风大概可以这么说：就是不喜繁文缛节，直截了当，当下呈现心灵所感受的最高境界。这个境界呢，必定是简单的、纯粹的、直朴的、清净的。不但如此啊，这种不修饰、不造作的风格啊。也必定是可以直接打动人心、让人有感受的。在这种意境之下，禅也不再限定是禅修了，而成为最高境界的代名词了。可惜的是啊，也因为这样，就出现了许多标榜禅风、禅味、禅意的作品和商品了、啊。所以，禅呢，就变成了是一种风潮、一种流行、一种商业化的广告词了。例如啊，禅旅游、禅料理啊，禅服饰啊，禅生活啊等等。现代人呐、啊，在面对禅风的时候，不妨以禅宗直指人心的心法反思验证一下，看一看这个禅究竟有几分禅的风格、禅的境界。下次再会。